0: Nema live studio audience. Nema live studio audience. Znači biti smijeho.
1: Osim Antona. Not recorded in front of live studio audience. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Mia. A sa je? Goran. Goran. Ti nisi Ivan Goran.
0: Ne, ja nisam Ivan, ja sam Goran.
1: <laughs> A, ako uh, je Ivan moj uh, working husband, uh, Goran je moj husband husband. Tako je, drago mi je. <laughs> drago mi je. <laughs> Šao na stranu, ne, stvarno. Uh, Gorana ste već mogli vidjeti uh, u jednoj epizodi Netokracija podcasta gdje je govorio ni manje ni više nego o davanju otkaza. Bilo da dajete otkaz uh, poslodavcu kao i kažete daj quit. Ili poslodavac da otkaz vama i kaže go away. <laughs> <što> kaže poslodavac? <laughs> da,
0: tako je. E, prošli put smo se družili pričajući o tome što će biti kada ne želite više raditi ili kada netko ne želi da vi više radite. U svakom slučaju kada ta neka lijepa ili ne tako lijepa priča prestaje.
1: E, a zamislite, sad ćemo pričati o potpuno suprotnoj stvari, a to je što kada želite raditi i druge zapošljavati. Tako je. Da, ali prije svega ja ću samo podsjetiti one koji ste još nisu pretplatili na netokracija podcast da kliknu na zvonce na youtube a ako slušate u audio verziji radije, pretplatite se putem bilo koje podcast platforme kojih ima sve više i više i zahvalit ću podcast studio Hrvatska što nas je ugosio ovom divnom ambijentu. Gorane, za one koji te ne znaju, možeš reći čime se ti bavim, baviš da, da uopće možeš pričati o ovakvoj temi? E,
0: ja sam Goran, e, odvjetnik i suprug gospođe pokraj mene. I e, su li potrebne neke druge kvalifikacije? <laughs> ni
1: jedna, ni druga, ni treća e, Specijaliziran si za radno pravo, trgovaračko pravo I još što uleti <laughs> Upravo tako
0: e, Odvjetnik koji se bavi mahom radnim pravom Tako da, eto, susretao sam se s nekim stvarima iz radnog prava Pa ću možda moći svojoj dragoj supruze i ovdje odgovoriti na neka pitanja
1: Ah, volim ovaj seksizam <laughs> No, uh, ono s čime se mi u uh, često susrećemo su tvrtke koje brzo rastu, jer tako je to u tehnološkoj industriji i onda se zna dogoditi da procesi i procedure, a pa često ni promjena načina razmišljanja u glavi, ne prati promjenu, brzinu rasta tvrtke. Pa tako odjednom imamo jednog zaposlenog, zapravo prvo sebe, dva, deset, pedeset, 100 ili onda stima buca glava što i kako se to dogodilo i što smo propustili napraviti usput. Ja sam da htjela zapravo zamisliti ovaj razgovor s Goranom. Znači doslovno jedine bilješke koje imam za ovu epizodu je a, kako zaposliti sebe, kako zaposliti prvog zaposlenika, nakon sebe, a, što kad dođeš do 10, 20, 50, 100 zaposlenika. <laughs> to je sve ono čemu
0: ćemo Odlično, prijatelj. i više bilješke nego što treba. <laughs> Znači ovako, za ovu temu danas dovoljno nam može biti ovaj jedna, jedna natuknica, to je što ako želite nešto raditi, mm-hmm. što ako nešto želite raditi, ali ne za drugoga nego za sebe. I onda da. tu dalje krećemo, to se može nadograđivati onda. Prvo
1: ćemo on čestitati što ste se opustili u svijet poduzetništva koji je vrlo uzbudljiv i dinovačan.
0: Tako je, samo hrabro, nemojte odustajati. Mm-hmm. E... Iako ćete možda poželjeti. Da.
1: Dobro, i što se onda dogodi? Moraš odlučiti kako dakle, ćeš raditi?
0: Prvo odlučite, čvrsto ste odlučili, sad ćete nešto raditi, imate neku ideju, želite, ne znam, proizvoditi nakit, želite pisati kodove, želite nešto treće. Znači, sasvim desato, vi ste odlučili da želite to raditi, naći ćete neko tržište gdje ćete plasirati svoj proizvod ili uslugu, imate možda već neke potencijalne klijente. I sad prvo ima nekoliko načina, hoćete li vi se nekome javiti pa ćete sklopiti neki ugovor o dijelu ili možda neki autorski ugovor s temeljem kojega ćete vi nešto napraviti za nekoga i tu ćete nešto naplatiti. E, ili ćete možda otvoriti firmu pa se zaposliti u svojoj firmi ili ćete možda otvoriti obrt, ako su popularni i paušalni obrti pa hoćete li odabrati redovan ili paušalni obrt. Znači tu su prve nedoumice do kojih dolazite. Normalno ako s nečim tek krećete, pretpostaviti je u vičinih slučajeva bit će vam cilj zaraditi nešto od toga, jer evo, pretpostavimo da krećete zbog toga u posao, zbog neke zarade potencijalne. Normalno onda će vam biti u cilju da što više toga što zaradite od nekog posla vam ostane, da što manje morate platiti negdje dalje na račun poreza, doprinosa, možda nečeg drugoga. Gledajte, za osnovati firmu, to je manje više, svi već znaju te neke osnoje. Možete osnovati za 20.000 kuna DO, za otprilike 1000 kuna sveukupnih troškova JDO i, i to je to. Možete se zaposliti u svojoj firmi. Za obrt, u zadnje vrijeme se sve više i o tome priča, zato što su paušalni obrti jako popularni. Zašto su popularni? Zato što vam najviše od novca koji zaradite ostaje najmanje od onoga što ste zaradili ćete morati platiti na ime poreza doprinosa, najviše će ostati vama, ali ima jedna kvaka, možete tako poslovati samo do određene zarade koja je 300.000 kuna godišnje, godišnje, tako je. Što možda na početku djeluje super i odlično je za start. A treća opcija ako ne želite ništa osnivati, nego želite jednostavno odraditi neki posao imate nekog potencijalnog klijenta ili nekog naručitelja nekog proizvoda, dogovorite s njim posao, sklopite ugovor o dijelu, naplatite neku naknadu za to ili sklopite autorski ugovor koji je znači, isti, isto je ugovor o dijelu, samo se drug malo porezno tretira, e, odradite posao, od toga što ste dobili platite doprinose, poreze i ostane vam neka naknada i tako ponavljate koliko god puta želite. E, razlika je... Kao što sam rekao, najviše udavanjem u tome koliko će novca na kraju vama ostati. Najviše njih se odlučuje sada u startu za paušalni obrt, zato što je to, pa možemo reći, idealna situacija za početak i e, idealno ako planirate u startu raditi sami. Normalno tu gledate da uhodate posao, gledate da krenete s poslom, kasnije ćete vrlo lako se prebaciti na nešto drugo.
1: Da, jedan od razloga popularnosti paušalnih obrta naravno bili su i poticaj, a, putem kojih se moga financirati neka oprema i još neki drugi trošku i tako da. Tako je.
0: e, jednostavnost kod osnivanja. Da, znači, da. Trebate otići u ured državne uprave u Županiji ili u gradu Zagrebu, popuniti dva obrazca, ovaj, uplatiti par desetak ili stotinu kuna pristojbi i ovaj, možete za par dana početi raditi kao obratnik.
1: I vođenje samo oko poslovanju što se tičete neke financijske strane isto jednostavno, dobivate točno određeni iznos poreza koji plaćate kvartalno ako se ne varam, isto tako i doprinose i na kraju imate nešto godine, nešto papirologije za predati i to je to stvarno vrlo jednostavan je. a, početni oblik poslovanja. Ali recimo sad, da, da recimo da se naš imaginarni aktor u ovoj priči, osnivač ili osnivačica, a, pokretač obrta, odlučio baš za paošalni obrt i postao se toliko razgrana, toliko ima klijenata i sve ludilo da treba pomoć i želi zaposliti neku osobu ili može to pretvoriti u neku tvrtku. Što napraviti?
0: E, ovako. Dakle, obrtnik može zapošljavati druge. Da tu bez daljnjega. Ali ako toliko raste, onda će vrlo vjerojatno se na to da će otvoriti firmu. Mm-hmm. Znači, onda će otvoriti neki JDO ili DO. E, glavna razlika u poslovanju je ta što kod obrta on odgovara vlastitom imovinom za sve dugove i sve obveze obrta. Mm-hmm. Znači, sve što je napravio taj obrt kao da je on napravio te dugovi za sve će odgovarati. Kod firme nije tako, kod firme nije baš tako odgovarano. Isti je i OIP
1: obrta i a, privatne osobe, kod... Kad se Tako, tvrtka, onda i drugi, OI, druga je.
0: Kako je? Firma dobiva svoj OI i podoibom ide odgovornost, da. Evo, sad mogle bismo onako pričati o svim različitim situacijama, ali idemo u najčešći. Dođe do nekog povećanja, ovaj, do povećanja prihoda, do potrebe za više radnika i onda idemo o osnivanje firme. Firma se isto preko Hitro servisa vrlo jednostavno osnuje. Mhm. Uh, uplačuje se temeljni kapital koji kažem kod JDO-a može biti 10 kuna, kod JDO-a može biti 20.000 kuna, minimalno, nebo je granica, gornja. Mm-hmm.
1: <gornja> El, možeš, je, od mene je to uvijek zanimalo, znači minimalno uh, 20.000 kuna se može uplatiti, zašto bi neko platio više ili s vremenom?
0: postojali su financijski razlozi, dobro, Nekad,
1: dobro, nekad. Sada,
0: sada više nisu takvi jer je promijenjen porezni, uh, porezni tretman. Um, ovako, za neke djelatnosti postoji obveza uplate većeg kapitala, minimalno je 20 tisuća kuna ali za neke djelatnosti mora biti više. Recimo ima jedna vrsta trgovačkih društava koja mora imati minimalno 300 tisuća temeljni kapital neka Uh, tu pričamo o društvima s ograničenom odgovornošću ne o DDU. DD mora imati. Da, DD, uh, znači, postoji taj razlog. Uh, druga situacija je da vjerojatno kada ima više osnivača pa onda oko toga dogovaraju se kakve uloge će imati. Jer taj novac koji u startu ulaže u temeljni kapital, to je ono što ostaje firmi na početku s tim će poslovati. Pa na primjer nađe se pet osnivača koji hoće osnovati neku firmu, idu u neki zajednički pothvat i svako hoće uložiti 100.000 kuna pa onda stave Temeljni kapital recimo pola milijuna kuna i onda s tim raspolaže firma u startu. Iako ne moraju, kasnije se može dobit, zadržana dobit, pretvarati u temeljni kapital. Nekad ranije prije su postojali e, porezni razlozi, zato sada više nisu. Ovaj... Ako ne
1: postoje, nećemo ih spominjati, tako, tako je. da je sve jasno.
0: A i kad bismo ušli u to, to bi nam mogla biti tema posebna za emisiju. Možda bude jedna. <laughs> Uglavnom ono što je bitno, bitno je da osnovali ste firmu, to isto nećemo se sad doticati više toga kako osnovati firmu, to je neka druga tema i hoćete nekoga zaposliti. Sad ovako, prvo trebate zaposliti sebe. Koja je situacija? Vi više niste sam sebi poslodavac, poslodavac vam je firma. Znači vi trebate, sklopite sa svojom firmom o radu, Trebate sklopiti ugovor radu na mjesto, ne znam, direktora. Da, da. E, jako puno se pričalo o poduzetničkoj plaći. To je neki minimalac koji je propisan za direktora. To nije onaj minimalac koji je propisuje država, nego to je minimalac na koji vi morate plaćati doprenose i poreze. Znači, to je plaća koju propisuje država da je očekivana kod direktora, što ne znači da se vi toliko morate isplatiti. Vi sebi možete isplaćivati minimalac ovaj potpuni minimalac koji je, samo je važno da plaćate poreze i doprinose kao direktor na taj iznos. Tako. Važno je da državi date ono što ide. E, normalno, kod zapošljavanja, sklopite sami sasv, ispričavam se sa svojom firmom, sklopite <laughs> ugovor radu, prijavite se na mirovinsko, prijavite se na zdravstveno i počnete raditi kao zaposlenik u svojoj firmi. I vi ste direktor u svojoj firmi od jednog čovjeka. Nakon toga želite zaposliti tekog drugoga, Posao raste, naručbe se gomilaju, vi više ne stignete, napraviti saj posao ili ste odlučili da 20 sati dnevno je onako previše pa ćete na nekoga prebaciti i onda krenete zapošljavati nekog drugoga. Prvo nemojte zapošljavati prijatelja. To je... <laughs> Dobro. Dobro, dobar
1: savjet poslovni. Dobro,
0: to, to, to može se pokazati u praksi nezgodnim. Što bolji Ali...
1: prijatelj to nezgodi.
0: Tako je. U svakom slučaju, nećemo sad o tome, trebate zaposliti nekoga. E, sada za nekog drugoga morate provesti sve ono što ste za sebe proveli, ali i malo više toga, jer ne može se više dogoditi da nekog ste zaposlili, a on nema s čim i na čemu raditi. Vi svom zaposleniku morate osigurati mjesto rada. Postoji mogućnost rada od kuće, koja sada se popularizira, E, možemo samo kratko o tome, e, je li propisano nešto posebno? Nije, propisani su posebni uvjeti samo koji trebaju biti za rad, znači morate osigurati sredstva rada, morate osigurati zaštitu na radu kod kuća koju ne znam kako osigurati. Imali smo,
1: prekinuć, imali smo posebnu epizodu Netokracija podcasta sa predstavnicom Hrvatske udruge poslodavaca koja je baš radila na toj temi kako je trenutno do sada reguliran Odlično. rad od kuće i kako se planira regulirati, pa ću staviti link u opis ovog podcasta, tako da možete i taj dio poslušati za one koje zanima više.
0: Odlično, poslušajte na tom linku. Dakle, morate osigurati sve što ono za sebe možda niste morali jer ste vi došli i radili ste recimo na svom računalu. Sad morate osigurati računalo za svog radnika. Morate mu osigurati godišnji odmor koji vi možda niste koristili. Morate mu osigurati neke stvari koje, jer on je radnik. On, on ima neka prava koja vi niste morali imati. Neke stvari koje se odnose na direktore, vlasnike firme i tako dalje.
1: Mislim i direktori moraju, imaju pravo na godišnji odmor tako i trebali je. bi ga iskoristiti.
0: Imaju pravo, ali ovaj, nije problem ako ne iskoriste, jer neće sami od sebe potraživati to. Ali ovaj <laughs> direktor koji je ujedno i vlasnik da, od firme. Sad, sad. Ali vaš zaposlenik će tražiti taj godišnji odmor, ćete stvari i normalno ima pravo na njih i vi morate osigurati ne samo uh, sredstva rada nego i uvjeta rada. Neke uvjeta rada su i pauze, dnevni, tjedni, godišnji odmori od njega nećete moći tražiti da radi 20 sati dnevno jer on radi za vas, za plaću, ne radi za neku vašu viziju toga. I to sve odlično funkcionira. Vi radite jedan na jedan i firma raste pa dolazi i drugi, i treći, i četvrti. Za svakoga morate provesti sve što je potrebno do jednog trenutka dok ne dođete do čarobne brojke od 20 radnika.
1: Zašto je ta brojka čarobna?
0: Zato što zakonu piše da je. <laughs> zakonu piše broj 20 je čarobna brojka.
1: <laughs> što se događa? Ne
0: piše baš tim riječima, ali piše ovako. Kad zaposlite 20 radnika, morate imati pravilnik o radu. Oh,
1: wow. A to
0: su, to su divote neke.
1: Što je pravilnik o radu i zašto moramo to imati osim zato, osim zato što zakon nalaže?
0: Dakle, morate imati zato što zakon nalaže.
1: Točka. Okay. Što nalaže zakon?
0: Da imate pravilnik o radu kojim ćete propisati neka mjerila o plaćama, odmorima, zaštiti dostojanstva radnika, prikupljanju osobnih podataka i tako dalje. Znači su one stvari kojih je 99% propisano već zakonima, pravilnicima i tako dalje. Ali vi morate imati taj pravilnik jer vi možete pravilnikom onda propisati neke stvari drugačije od zakona. Za primjer? Pa, na primjer, zakon kaže imate minimalno četiri tjedna godišnjeg odmora, a ja propišem pravilniku, moji radnici imaju pet tjedana godišnjeg odmora, Aha. na primjer. Dobro. Znači, ne smijete propisati ništa nepovoljnije nego što je,
1: to nego što je reći, zakonom, znači... smijete
0: ići povoljnije. Što ako
1: neko pro, na, uh, propiše nešto što je nepovoljnije, ne znajući ili namjerno?
0: Nije nikakav problem, na radnika će se uvijek primijeniti ono što je povoljnije za njega. Bilo to zakon, bilo ugovor, bilo pravilnik o radu. Ono što je dobro kod pravilnika o radu, jer kad zapošljavate 20 radnika, onda već morate se baviti sa radnicima. Onda, ako ste odlučili, ćete se vi baviti tim i nemate neku osobu. Ono što je dobro, što možete staviti neka unificirana pravila. Znači možete staviti e, da ne znam, pravilnikom propišete da će svi imati pravo na e, plaćeni dopust u slučaju da se sele u mjestu stanovanja ili van mjesta stanovanja ili da će imati neko pravo ili da se nešto zabranjuje neko ponašanje koje će se smatrati teškom povredom obveza iz radnog odnosa ili tako nešto. Neka pravil... je
1: se alkoholiziranje na posao. Na primjer. Dobro.
0: Ovaj, propisat ćete, ne znam, pravila za utvrđivanje alkoholiziranosti na poslu, na primjer. Može se
1: provoditi testiranje. Naravno,
0: možete provesti testiranje ako ste propisali to. Znači, neke stvari vi možete sami propisati. Neki poslodavci čak idu na donošenje pravilnika dok ne moraju još. Imaju 10 zaposlenih, 12, a već donose pravilnik zato što neke stvari mogu njime propisati onda. Gledajte, dok nemate pravilnik, vi sve sa svakim radnikom morate ugovoriti ugovorom o radu. Kad imate pravilnik, možete Utvrdite pravilnikom i ugovor o radu onda se samo pozivate na pravilnik. Znači, radnik će imati godišnji odmor kako je propisano pravilnikom. A pravilnik mijenjate vi.
1: A što recimo imaš 19 zaposlenih, dođeš do 20. i kreiraš pravilnik, onda sa svim ovim prethodnim zaposlenicima moraš napraviti aneks ugovora u kojima ćeš se pozivati na pravilnik. Uskladiti,
0: uh-huh. tako je. Što ne znači da će oni svi pristati na to. Aha. Ugovor o radu se može mijenjati samo tako ako obje strane pristanu na te promjene. Pravilniku o radu mijenjate sami, poslodavac uh-huh. mijenja sam. Normalno ako kod poslodavca postoji radničko vijeće ili sindikat, onda se mora savjetovati s njima oko toga, ali Dobra, recimo do došli, da u tom trenutku još nemate radničko vijeće.
1: Kad, kad se osniva neko radničko vijeće? Koliko minimalno ljudi može biti u sindikatu?
0: E, ovako, pravo pitanje je kada kod poslodavca dolazi do mogućnosti da će mu se osnovati. Kad ima 20 radnika o, <laughs> da, onda mora omogućiti stvoriti sve uvjete za osnivanje. Poslodavac nije dužan pomoći u osnivanju toga, ali je dužan omogućiti radnicima da oni bez ikakvih problema osnuju radničko vijeće. Sindikati se ne pojavlju toliko često u ovakvim firmama. Sindikat će češće naići, ne znam, u školi, u bolnici, u nekoj velikoj firmi, onako mm-hmm. u Uljaniku, mm-hmm. recimo. Ali u ovaj, firmi koju ste vi osnovali prošle godine u kojoj ste pokrenuli vrlo teško će vam se pojaviti sindikat. Onako, eto, jednostavno nije popularno toliko više onako, ako ništa drugo. A koja
1: je uloga radničkog vijeća?
0: Uloga radničkog vjeća je da daje svoje mišljenje o nečemu koje u dosta slučajeva nije obvezujuće. Ali se vi morate sa radničkim vijećem posavjetovati oko uh-huh. nečega. Naprimjer hoćete mijenjati Pravilnik o radu, hoćete odjednom smanjiti broj dana godišnjeg odmora koji dajete, vi se morate posavjetovati sa radničkim vijećem. Oni mogu dati negativno mišljenje na to, pa onda vi trebate razmisliti hoćete li to promijeniti. Možete promijeniti, ali možete i zazvati nemir među radnicima. E, Na primjer, za otpuštanje neka radnika i tako dalje. Oni daju, daju neka mišljenja, daju prethodno mišljenje ovaj, o nekim stvarima koje poduzimate. Ali, dobro, recimo da e, nije očekivano da će vam se radničko vijeće osnovati, samo morate omogućiti. Ako radnici žele, ono što vi zapravo morate, morate kad e, budete imali 20 radnika, e, imenovati još jednu osobu koja je osim poslodavca, znači osim direktora osobe koja predstavlja poslodavca, ovlaštena, kako bih to rekao, e, ovako, zakonska je formulacija koja je ovlaštena nadzirati pravilnu uporabu osobnih podataka radnika.
1: Ok, dobro. Da, Što to znači?
0: To znači da uh, kad zapošljavate ljude vi morate prikupljati njihove osobne podatke. Pa naravno. Znači ono morate znati ime, prezime, OIB, broj bankovnog računa da znate gdje ćete isplatiti plaću i tako dalje i morate čuvati te podatke. Znači to su podaci koje vam imate pravo tražiti od radnika, vi imate pravo tražiti zdravstvene podatke od radnika. Da znate, ali oni mu morate omogućiti neke posebne uvjete rada, nešto zaštite na radu, toga ćemo se isto dotaći sada, ali ovaj i morate normalno te osobne podatke čuvati, kaže GDPR i neki naši zakoni. A ovaj, kad imate 20 radnika, onda vi morate imenovati još jednu osobu koja će moći kontrolirati i paziti to je l vi dobro čuvate te podatke. I još jednu osobu morate imenovati. Koju? Koja će paziti na, koja je ovlaštena primati pritužbe na, za zaštitu dostojanstva.
1: Što je da, zaštita dostojanstva?
0: To znači da radnik ima pravo na dostojanstven rad. Ima pravo biti raditi dostojanstveno u uvjetima dostojanstvenim. Da, nije izložen nikakvom uznemiravanju od nadređenih, od kolega. Tu, ne mislim, na, tu mislim na sve vrste uznemiravanja, i ako je uznemiravan ili ako mu nije omogućen rad na dostojanstve način, on je ovlašten podnijeti zahtjev za zaštitu dostojanstva. Mora se provesti postupak ispitivanja, utvrđivanja, je li povrijeđeno dostojanstvo i tako dalje. I to podnosi normalno kome nego onovi koji je nadležan, znači to je šef, direktor, predstavnik poslodavca. Ali kad imate 20 radnika onda morate imenovati još jednu osobu kojoj se to može podnositi, takav prigovor.
1: Ok, wow, znači puno se toga mijenja kada se dođe. Do, 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 dobro si zapravo rekao da je čarobna brojka 20. Tako je,
0: 20 je čarobna brojka.
1: Da. Uh, što se još mijenja?
0: Ovako, morate, ali to morate cijelo vrijeme, provoditi mjere zaštite na radu. Znači, radnici moraju raditi na siguran način. Bilo da, ne znam, proizvodite nakit, pa radite sa lemilicama, one ne smiju biti vruće. Mi dobro, biti obzir da
1: većina slušatelja koja nas sluša ne radi s lemilicama. Dobre, Osim evo... ovih nekih se bave hardverom. A nego sjede za računalom.
0: Sjedite za računalom pa mora, ne znam, struja mora biti uzemljena, ne smije ovaj, ne smiju kablovi biti u lokvici vode ili nešto, ono, ne, ne znam kako osigurati rad na siguran način. Okay,
1: okay, da.
0: Ali dobro, Ima imaju, neki pravila. Imaju, postoje pravila znači, za rad na računalu, znači, da je potrebno mogućiti svakih određenim intervalima vremenskim da se ustane, da prošeta, da je, oni koji nose na očal idu na lječničke preglede, da, da imaju ovaj, uvjerenje za radna sigurana i tako dalje. Znači, postoje pravila zaštite na radu opet može biti posebna emisija samo zaštite na radu, jer jako puno pravila ima još smislenih ili besmislenih, neću u to ulaziti. U
1: vrijeme kad mnogi rade od kuće, na različitim lokacijama, to je još e, izazovnije.
0: Ali onaj idući milestone koji je važan, koji dolazi nakon 20 i upravo je vezan za ovaj zaštitu na radu, to je brojka 50. Da Aha. dođete do 50 radnika, onda morate zaposliti stručnjaka zaštite na radu. Aha. Jer do 50, do čekaj, 49 radnika... se baš radnika.
1: mora zaposliti ili se može neko vanjski uzeti? Zaposliti. Oh, wow.
0: Sklopiti ugovor o radu, tako piše hmm, u zakonu. Pa... Uh, vi možete do 49 imati angažeranog nekoga. Mm-hmm. Vi možete ovaj, uh, imati, morat sa 20 radnika, vi morate imati predstavnika ovoga, uh, predstavnika radnika za zaštitu na radu. E, a možete imati angažiranog nekog ko će vam provoditi poslove zaštite na radu i tako dalje, ali sa 50 radnika morate imati zaposlenog nekoga stručnjaka zaštite na radu, ne znači da morate imati nekog ko je završio neki fakultet, nego može propisani su posebni uvjeti koje mora zadovoljiti od polaganja određenih, ne znam, ispita, tečaja i tako dalje. Znači, to je ona sljedeća brojka koja je 50, ali pretpostavljam ako ste došli do otlo, ako ste došli do tih 50 radnika, kada onda imate zaposlenog nekog koji će se samo baviti internim poslovima, ili ste odlučili da ćete svi baviti time, nećete se baviti ono, poslovanjem
1: firma? Pa, e, to je izazov e, brzo rastućih e, tvrtki kojih često imamo u te, tehnološkom sektoru, a to je da se ne stigne razmisliti o tome što bi se trebalo sve promijeniti i vezano iz neke interne procedure, ali vezano uz primjenu a, pravila i zakona a, koje se moraju primjenjivati. Često se zna dogoditi da upravo osnivač i onaj direktor, dakle taj prvi zaposleni i sve, bude zaduženi za sve ovo što si rekao. Da. Tako da zna se dogoditi da tvrtka dođe doista i do 50 zaposlenika da nije angažirana neka osoba koja bi se bavila internitom. Tako
0: procesima. je, u praksi ono što sam viđao je da upravo to, baš što si rekla mi je, da događa se kod tehnoloških firmi da su brzo rastuće i jako brzo dođu sa jednoga na 50 radnika. Jako brzo jer to nije zapošljavanje svake godine. ću zaposliti po jednoga, nego dogodi se ono da tražim cijelo vrijeme imam otvore natječar, imam više posla nego ljudi. E, i dogodi se stvarno takva situacija da direktori nakon što ima 20 i 50 radnika radi 20 sati dnevno jer mora pored ovoga posla raditi još ovu unternu organizaciju, samo je sebi na to više poslo i on se pita šta mi ovo trebalo, zašto nisam ostao obrtnik, <gled> obrtnik i zarađivo pa do 300 tisuća, do 300 tisuća ovaj godišnje i sve preko toga odbijao. Ali e, ono što je potrebno napraviti je prije nego što dođete do čarobne brojke od 20. Napraviti sve ono što morate imati preko 20. Mm-hmm. Znači prije toga ne, e, imenujte osobe. Mm-hmm. Nek, ako neko će podnositi prigovor zbog nečega ili će nešto, nek ne podnosi vama, nek podnese nekoj osobi koju ste imenovali za to. <laughs> Onog znači, prvog
1: prijatelja koji ste zaposlili tako, koji smo rekli ga i da, noj, da ga ne zapošljavate. Da prima
0: pritužbe <laughs> i da ovaj, pazi na to jer se čuvaju osobni podaci, dobro. Pobrinite se pravilnik da imate ovako. Pravilnika ima svugdje, oni se šeraju na internetu, šeraju se po forumima, grupama i tako dalje, preporučujem ne koristiti tako nešto, zato što ćete ovako, pravilnik takav koji jednom kad ga donesete, on predstavlja zakon za vas, on je obvezan za vas, mi morate postupati po njemu i ako ne znate što piše u njemu onda, ovaj, ili ste samo tako skinuli, vi ste uzeli nešto što je netko napravio za svoje potrebe. Dajte bolje, nek vam se napravi pravilnik, nek vam se sredi dokumentacije prije nego što dođete do 20 ljudi, prije toga riješite te stvari. I ono moja preporuka uvijek da imate interno osobu onda koja će se baviti za takve, recimo, administrativne stvari ili ono što je puno češće u praksi da imaju vanjskog nekog suradnika koji će se brinuti bilo što se tiče administrativnih, bilo pravnih, bilo kadrovskih poslova i tako dalje. Da,
1: ima puno tih, recimo to tako, opcija za prijelazno, prije nego što zaposlite nekoga. Nemate možda toliko posla za puno radno vrijeme, ali možete, mi smo recimo netokracije o tom smo i pisali, uzeli a, virtualnog asistenta, odnosno našu Anu administratoricu, a, koja dosta toga obavlja na daljinu i a, angažirana je samo nekoliko sati na dan, što nam se je ispostavljala kao super opcija za neki prijelazni period. A ako narastemo, onda ćemo morati nekoga stalno uzeti. Tako da za one koji brzo rastu, možda je ta opcija prilazna dosta dobra.
0: Mi smo u odvjetničkom društvu, recimo imali situaciju da firme koje rastu i one koje su narasle, angažiraju nas da im obavimo te stvari ili da im obavimo i pratimo stvari koje su potrebne, izrađujemo dokumentaciju od pravilnika, ugovora o radu raznih odluka, pripazimo što treba imena, što treba prijateljati. Znači, prevenciju prekršaja. Prevencija prekršaja. Prevencija prekršaja. Dok ne dođu do te razine da zaposle ovaj nekoga, a čak i onda i dalje od toga. Zato da. što firme koje su narasle tako da su zaposlile nekoga imaju tendenciju i dalje rasta. Ono. Tako da to je ovaj... istina,
1: plus nije, interni pravnik, u, recimo u tom slučaju, ne obavlja isti posao kao, ne znam, odvjetnik. Upravo tako. Drugačije. Zamislite, Ist... razlikuje se. Da. <laughs> to bi <je> rekao. <laughs> a, je li imaš iš još reći o čarobnoj brojci 50 ili e, nešto milestone?
0: Brojka 50 nije toliko čarobna kao ova od 20. Ova od 20 ima najveću važnost u životima svih nas. Dalji milestone su samo, samo brojke. Samo nebo je granica. Baš tako. Postoji još jedna brojka kod ovaj zaštite na radu od 250 uh-huh. radnika, ali ako idete prema tome 250 onda već imate zaposlenog stručnjaka zaštite koji na radu. Zna se onda koji dogada. zna što treba, koji će vam onda morati sve riješiti to, tako da to je vezano isključivo za zaštitu na radu, osiguranje zaštite, ovaj, to koliko ćete imati osoba, koliko stručnjaka i tako dalje.
1: Da. Meni je ovo zanimljivo sa samim milestone-ovima jer uh, ne mijenja se samo to što se tiče uh, nekih pravnih stvari, propisa i tako dalje, nego se mijenja i mindset cijele tvrtke, ljudi, direktora, uh, ovisno o tome kad se dođe do nekog milestone I baš zbog toga što su tehnološke tvrtke često brzo rastuče, i pričali smo o tome da proces i procedure i sam direktor ili direktorica često ne mogu pratiti te promjene. Zna se dogoditi kod tih nekih čarobnih milestone da se dogodi nazadovanje. Recimo tvrtka dođe brzo do 20 zaposlenika i nikako da prijeđe tu čarobnu granicu nego padne na 19, 18 pa se opet digne i tako dalje. Dok se cijela procedura unutra ne promijeni, ne promijeni se mindset i onda ne stvore se uvjeti da se može podnijeti, doslovno podnijeti više ljudi, onda tek može rasti dalje. Onda dođe isto do čaromne brojke 50, pa se spusti na 49, 48, 47, 50 pa nikako, kako da zapne na toj nekoj granici, pa se onda direktor shvati, aha, možda se ja ne bi trebao baviti ovime, pa ću zaposliti nekoga konačno za HR, administraciju, uzeti pravnika i tako dalje. I onda se može posvetiti daljem razvoju poslovanja i uh, onda opet prtka počne rasti dalje. Tako da ima nešto u tim čarobnim brojkama. Baš tako. Nije samo s pravne strane. Jednaš još neki zadnji savjet za naše uh, 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 budućeg poslodavca, poduzetnika koji sad razmišlja. Treba li mi sve ovo? Uh,
0: treba vam. <laughs> Trebam Čim razmišljate o tome, znači da vam treba, pa pokušajte i nemojte odustati nakon prvog ili desetog neuspjeha. Što ne mora znači da će biti i prvog neuspjeha. Može biti super i ovaj samo hrabro.
1: Hvala ti Gorane što, sam, što si pristao na moja uh, uporna nagovaranja da sudiloš u novoj epizodi Netokracija podcasta. Bilo podcast. mi je drago
0: pristati, nisam smio na prvu pristati, <laughs> to ti je jasno.
1: <laughs> Naravno. <laughs> Ako niste, pogledajte i epizodu s Goranom o otkazima, dosta je edukativna i bila je poprilično gledana u prošle godine jer smo zaključili da su mnogi uh, mijenjali poslove i razmišljali o nekoj budućnosti. Drugačio je za vrijeme pandemije, zanimljivo hvala vam što ste gledali, slušali. Još jednom ću podsjetiti da se pretplatite na buduće epizode putem YouTubea izvonca ili putem podcast aplikacija za audio verziju. Ako imate kakvih pitanja vezano uz neke buduće teme ili vezano uz Goranovu ekspertizu, javite se na infetnetokracija.com ili u komentarima. A ja ću još jednom zahvaliti podcast studiju što nas je ugostio i ovako lijepo osvjetlio i svim kamerama <laughs> obavio. Fala, Funa, se eu Fala pouco.